0: Está pensando en que podríamos hacer un
1: podcast. Hay que hacer un podcast, de bote. Me parecería interesante. Y encima que la gente está mal.
0: Sí, para mí, Rasgos Patológicos con Rubén y Lucía quedaría bien. <ríe> Me encantó.
1: Estás escuchando Rasgos Patológicos con Rubén y Lucía. Buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén escuchando esto. Empezó Rasgos Patológicos, seguramente ya escucharon el piloto, espero que les haya gustado, porque si no, no estarían acá. También escucharon ya el episodio 1, y ahora tenemos un episodio muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que les interesó bastante por las preguntas que estuve haciendo en Instagram, vamos a hablar sobre drogas. Yo soy Lucía, y del otro lado tenemos a...
0: Bueno, del otro lado me tienen a mí, que soy Rubén Probablemente si conociste esta voz es porque ya escuchaste Rasgos Patológicos Si, lo escuché, si la conoces antes es porque escuchaste Días Hábiles Es otro podcast que yo hago, no voy a hacer spam de Días Hábiles Porque es como que yo traigo Días Hábiles a Rasgos Patológicos eh, con mi persona Y del otro lado tenemos a... Bueno, a mí me da un poco de vergüenza presentar a alguien así Porque digo, yo pensé que cuando le fui a hablar, digo, este hay que pagarle para que hable pero, bueno, tenemos a Paul Ruiz Santos Docente de Udelar, investigador de Ani y, Pedesiva, y dice, dedicado a las drogas Cosa que tengo, yo tengo muchos amigos que son dedicados a las drogas Pero no son ningún docente ni investigador Así que te, te pregunto, te pregunto, Paul, ¿cómo te encontras
2: hoy? Una vida dedicada a las drogas sí, Eso es, un, está, es algo divertido que pongo a veces en las redes Y queda, nada, queda como, como abierto la libre interpretación, ¿no?
0: Pero, pero yo le, le, quiero lanzarte la pregunta como está, incisivo, eh, es, ¿consume usted drogas?
2: ¿consume? Sí, sí, claro, sí, sí, hay, hay algunas drogas que, que forman parte de mi vida. Sí, por ejemplo, el mate. Eh, el mate es una cosa que me siento incómodo, si no tomo. Eh, hoy de tarde se me terminó la yerba en mi casa y, y como que salí medio como que despavorido de a ver dónde compraba un kilo de yerba porque no podía estar sin yerba Genero como una sintomatología media. La abstinencia Cuando está lejos O no hay ¿Le,
0: ¿Le robás a tus familiares Por, por ir a comprar yerba o eso?
2: No Por ahora Genero yo mis propios medios Nunca llegué a tocar fondo Ese es un punto Que después siquiera sí podemos discutir Pero nunca llegué a tocar fondo Por mi adicción al mate Entonces, Vos sabés que, que se...
0: Antes Ante... Antes Cris de
1: vida ¿No? Cris de vida An...
0: Antes de presentarte Vos sabés que yo estaba hablando Con Lucía Y decía Este loco investigador de de Anipe Decía Y es solo O sea da, Está podrido en plata ¿o ¿no? Ustedes son Dicen unas cosas en los medios Y se llenan de guita ¿o no?
2: Sí, sí, claro Sobre todo la parte de, de, de hablar en los medios y, y, la, y la, O sea, las dos cosas son, son así, tal cual La de los medios y la de la plata Los
1: investigadores este, de ANI son los nuevos millonarios, dicen
2: Me tentás en decir una cosa que va a ser políticamente absolutamente incorrecta Gracias, por favor, por favor, decilo ya Pero la gente que se puede llenar de guita son los funcionarios de la ANI No los que formamos parte del SNI ¡Uh! Es una cosa diferente Ustedes no sé si vieron en, en, en las noticias en los últimos días que algunos tuvieron algunos números arriba de la mesa de algunos directivos de la ANI. ¡Epa! Epa. Sí, lo, lo había visto, lo vi por arriba, sí. Búsquenlo, uno, unos sueldos abultadísimos para autoridades de la ANI. Y bueno, las personas que formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores este, recibimos un porcentaje. Yo no hice el número de porcentaje, pero es, es ínfimo al lado de lo que cobran algunas de esas de esas cabezas que dirigen la ANI.
1: Esos toman mate como loco.
2: Es, es un tema muy interesante para discutir ese, pero ahí se entra como una cosa medio empatanada, empantanada, porque nada hay países que la gente tiene la posibilidad de hacer carrera de investigador, en Uruguay no, vos en Uruguay no, te dedicás claro. a otra cosa y si lográs entrar en la situación de, de investigadores tenés como una especie como de beca o sobresueldo o una cosa así. Pero no te da absolutamente para nada, es como un reconocimiento a tu trabajo y bueno, está bien. O sea, sirve, pero no nunca podrías dedicarte solamente a eso.
0: Ah, me siento totalmente identificado. Yo, por ejemplo, quiero ser periodista lo único que hace la gente es putearte todo el tiempo, te dice que vos sabes todo, que te crees que sabes todo y, y en realidad sí, le estamos explicando lo que tiene que hacer. En fin. Exacto. Eh... Exacto llevamos la yo, verdad al lugar llevamos la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad lo que mm. yo iba a decir es que cuando dijiste no sé qué si consume mate yo generalmente sobre todo en esta administración eh, yo diría que eso esos directivos pueden consumir bastante digamos yo diría que consumen merca con lo que ganan deberían consumir merca buena probablemente no sé yo no sé si bueno, eso vamos ocurre, a estar no, no hablando
1: si un nada. poco de eso sobre el tema a mí me hicieron una pregunta bueno, vos te hicieron la pregunta sobre las clases sociales
0: y la droga, ¿fue? Es cierto, si había algún tipo de investigación en el caso de clases sociales y drogas.
2: Yo en Uruguay no, no conozco, no estoy al tanto. Las cosas que hemos hecho nosotros no hemos incluido eh, ingresos o, o categorías de bares. Este, lo que te puedo decir por mi experiencia clínica, porque trabajo además en una clínica este, sobre todo vinculado con temas de adicciones y eso, es que, o sea, capaz que hay, que hay algún sesgo de clase, pero eso no quiere decir que, que vos identifiques sí o sí una clase con una droga. ¿Se Por ejemplo, no Se sé, entiendo. yo he tenido pacientes ejecutivos que fuman pasta base.
1: Ahí va, Uy, justamente sí, no a, eso, a eso quería ir La pasta base es, es Incluso el material audiovisual que se ha hecho Sobre la pasta base, los documentales que están Disponibles sobre la pasta base, y todo lo que encontramos O sea, toda la gama de contenido relacionado A la pasta base que encontramos en las redes Muchas veces, hace muchísimo hincapié En las clases socioeconómicas más bajas En, los más, en lo marginal En lo vulnerable eh, Y me acuerdo que en su época Cuando vi Paco, la película Con, ¿cómo es este? Chingling que actúa es... No me
0: sale el número. No me sale, pero Uy, sí la. Vi... Es
1: bellísimo. Muy hegemónico.
0: Uf, ay, Pará. Eh, eh, ay, no me sale, no me sale. Está, ya sé que no, no, me sale, no me sale.
1: No me no. sale, no me sale. Bueno, en fin. Es una película que básicamente. Eh, una película argentina en la que él es el hijo de una. Como. De una mujer que anda en la política. Viste, que tienen toda la plata, son una familia de. De diplomáticos, etcétera Y el, y el gurí cae en, el, en, en la pasta base ¿no? Y es un adicto más Y como que la película narra y expone todo, todo ese contexto en el que el flaco Termina siendo adicto a la pasta base Y se sale un poco del estigma base Que tenían los 2000 argentina Que era como el pobrerío y el paco ¿no? Y, y eso eh, está muy bueno Me parece muy importante Y sobre todo Por el hecho del estigma y bla 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 en antropología, por ejemplo, se hacen muchísimos trabajos que a mí a veces me, me molesta leerlos Como siempre apuntando a la marginalidad, ¿no? Como siempre estudiar como el laboratorio de los, de los marginados y de los pobres y de los no sé qué en fin, eh, vamos a ver qué preguntas tenemos sobre la temática drogas,
0: querido. Yo yo quería justo arrancar con hace un no sé hace cuánto es que se publicó esta nota. Yo le leí creo que es, es, creo que es del año pasado. Eh, sobre la pandemia y el consumo de drogas y el malestar psicológico, y vi que tipo de la generación de cristal, o sea, nosotros, eh, como que sufren mucho malestar eh, psicológico eh, que los mayores, según una investigación que usted desarrolló, señor Paul Ruiz.
2: Sí, eh, tiene que ver más con la, con la franja de tarea y con, con, con el momento de, las, de los individuos a esta edad, ¿no? Eh, vos... O sea, la gente más joven tiende a salir más, a tener más actividad social, a ser más expeditiva, a experimentar más y cosas por el estilo. Este, yo creo que pasa más por ahí. Nosotros ya habíamos hecho otros trabajos previos que también están publicados, donde mostrábamos una, una relación entre la edad, el malestar psicológico y el consumo de alcohol, puntualmente en jóvenes uruguayos. Y, y ta, había una... una, una una correlación estadística muy clara, inversa, entre la, la edad y el malestar, o sea, cuanto más jóvenes, este, más malestar. Eso eh, está y eso...
1: Porque...
2: Sí, sí. No, sí No, eso nada más que es un tema, de, para no. mí, eso tiene, tiene, tiene que ver con una explicación del momento vital, de lo que implica ser adolescente, que todos sabemos que es una, una etapa de mierda, ¿no? Claro, sí, aparte
1: hay, hay dos cuestiones que se pueden pensar ahí. El hecho de, de que la vida social en la adolescencia o en la juventud muchas veces se puede relacionar al, al consumo de drogas, ¿no? Como al, al ámbito social, al evento, al salir, justamente al ser más expeditivo y no sé qué. Cuando se corta esa vida social, ¿no? Se corta por la pandemia, por lo que sea, o yo qué sé, los, más los adultos jóvenes que pierden el trabajo, que tienen que trabajar en su casa o que no pueden salir o que tienen de la nada otras responsabilidades o lo que sea, sigue presente el consumo de drogas, pero claramente con otra connotación, tal vez, a la, que, a la que te expones cuando estás como más en sociedad y más como en el tumulto y en el trajín de la vida. Y eso está salado también, como yo cuando pregunté por experiencias con las drogas en la gente, influía muchísimo como cómo se sentían y en qué momento se encontraban a nivel emocional no al momento de drogarse. Como que todo iba alrededor de eso. Como justo me, me pintó el bajón, me drogué y me pegó horrible, mal, no sé qué. Y otra gente que estaba bárbara y se drogó y la pasó muchísimo mejor. Entonces como supongo que tiene. con la pandemia surgen muchas emociones y muchas situaciones de tensión. Y yo que sé que tienen que estar junto con el costumbre de drogar Supongo que obviamente afecta cómo te pega. ¿A cuántos
0: los, cuánto los habrá dejado aquella en la pandemia, verdad? O sea, claramente... Claro. Nefalopia fue que te dejó aquella, te partió al medio. Acá el señor Paul eh, dice en esta nota, dice, hay una tendencia a pasarla mal cuando se está encerrado. Y el encierro aumenta el consumo de drogas. O sea, es imagínate, estar, eh, imagínate estar encerrado, eh, o sea, embichado y drogándote. O sea, o sea más trolo imposible. Salir por ahí a partir del Napo, no sé, cualquier lugar, pero en tu casa, que tu familia. Es que se está tu padre ahí, está tomando ahí. Yo qué sé, bro, está de menos. Aparte, de mi padre me caga piño, si me estoy me, me drogando, como, como la gente de antes, que antes antes era mucho más fuerte la generación de cristal esta investigación que hace el compañero Paul eh, eh, digamos, suscita que claramente somos una generación de cristal o sea, no aguantamos nada, una pandemia de mierda y, y ya no empezamos a drogar y, y no sé qué y me dejó aquella y, y me siento mal, está de menos eso o sea, eh, claramente los que dicen que somos una generación de cristal somos una generación cristal ¿Ah? ¿Ya está? es lo que tengo para aportar
2: Sí, depende mucho también de la droga y con la edad, ¿no? Porque hay una, una variación bastante importante del tema de la droga, que se elige o de elección la principal droga de consumo con la edad y la principal droga de consumo con el sexo biológico también.
0: Vos dijiste algo de, acá decís que como que el alcohol sigue siendo la primera, pero eh, aumentó la marihuana también, eh,
2: el consumo de marihuana. Alcohol, tabaco, marihuana, psicofármaco, cocaína. Mira, es los psicofármacos antes que la cocaína,
1: Tomá para vos, para todo mirá, el mundo. Sí,
2: claro, sí, pero además o sea, consumir con cocaína, yo le digo a mí, de, de las cosas que me sorprendieron más de, lo, de esos resultados, eh, es de eh, alcohol primero era obvio, el tabaco segundo era obvio, la marihuana tercera fue como tipo, bueno, ok, sí, tiene sentido, los psicofármacos cuarto me, fue tipo onda, opa, está complejo ¿Y esto, algo? y la cocaína quinta fue tipo, ¿po? ¿en serio? ¿Estás en una pandemia encerrado en tu casa? Esto, esto fue, esta, la muestra que da estos análisis son de los primeros dos meses post emergencia sanitaria del año pasado. Y era cuando no, ¿no? más la gente tendía a recluirse a cerrarse en la casa. Sí. Entonces, ¿vos, ¿en serio estás encerrado en tu casa tomando marca? O sea, es como, yo entiendo que para la gente que tiene la costumbre de hacerlo, lo veo como algo relativamente normal. Porque de hecho tengo... Muchos pacientes que, que consumen Y te lo cuentan como algo normal Pero capaz que para los que lo vemos afuera Es como tipo, vos oh, yo me serviría una copa de vino O me fumaría un porro Ok, claro. pero tomar merca Y bueno, está Por eso yo igual... digo que varía
1: un montón Porque la misma persona que tomaba merca mismo cuando salía Capaz lo hacía también en su casa Pero cuando salía, no sé, andás a ver cuál era su cotidianeidad y en qué momento me echaba la merca por ahí ahora el contexto es único es, es, solo está en su casa está encerrado yo, solo
0: solo me imagino estás dos encerrado lugares.
1: porque estás preocupado o porque te obliga la situación a hacerlo no es que estás encerrado porque mm. tienes ganas porque te pintó
0: yo me imagino, perdón, dos, no, tres el baño del vacilón, el baño de la vaca azul y después, eh, como dicen mucha gente el culo de un enano o sea, esos son tres lugares donde yo eh, me imagino que la gente toma merca ¿verdad?
1: Me imagino que esas son las variables que usan en la investigación.
0: Eh, imagino que la gente de Ani, o sea, el culo de un enano debe estar ahí, en el tema de variables ahí. Bueno, Técnicamente, un...
2: si estás aislado, podés tener uno, ¿no? O sea, puedes estar encerrado en un, en un cuarto con un culo de un enano, o sea, no, no... Lo otro no lo puedes tener contigo no porque está, por claramente pero, claro, lo otro sí se se es excluyente, eso no es excluyente, o sea que podés darle tranquilo. O
0: sea,
2: a, a mí me encantaría ser biológico. Sí, había. Me, me da cosa decir cosas que puedan estar mal, oh, pero pues no, no me acuerdo de memoria. Ay, 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 ay Sí, es, es importante, porque después la gente sale a repetirlo. Entonces tienen que ay, decirlo siempre. Si no van no a
0: escuchar a nuestro padre, boludo, dejate
2: Pero sí, hay, hay un tema de. de, de, de ¿Quiénes prefieren la marihuana? La cocaína la prefieren claramente los hombres comparado con las mujeres. La bueno, marihuana. Que me gusta hacer los daños. La marihuana creo que también los hombres, el tabaco más las mujeres. Había como una cuestión una cuestión bastante diferenciada en el alcohol, creo que no había diferencias. Y en las otras había todo como una, una diferenciación de, de efectos de sexo biológico. Los psicofármacos, las mujeres también, más las mujeres que los hombres. Este, el malestar psicológico en general es más alto en las mujeres que en los hombres también. Este, independientemente de la, de la pandemia lo que sea, trabajamos sí, sí, que sí, antes genial. de la pandemia... Da, bueno, de hecho, ya, a terapia
1: no es... Creo que la proporción también, ¿no? Las mujeres que van a, a terapia no son... Digo, no, no es, son más mujeres que van a terapia que los, que los hombres o algo así. Me
2: ¿sabes? imagino porque para los hombres ir a terapia es de puto.
1: Y sí, hay un estigma muy grande, sí, ¿no? ¿No? Sí, yo
2: esa, esa la, comparto, la comparto bastante. La cuestión del estigma y de lo que implica decir que vas al psicólogo, aún hoy pesa... Y creo que pesa más si sos hombre. ¿no? Y
1: sobre todo en la juventud, por el hecho de que, bueno, si sos grande, si sos, si, si, está, si sos independiente y si podés costear la tecnología, bueno, si hay,
2: hay una variable que es muy importante. De que yo, esto sí, lo, lo digo por mi experiencia clínica, que no tiene que tener evidencia científica, es mi experiencia. Eh, la gente más grande carga todavía mucho con el tema de que ir al psicólogo de locos.
0: Ah, hay sí, un sí, tema ya.
2: generacional con eso que es muy fuerte hay, hay otra generación Que capaz que llega ahora hasta los 35 40 Que lo tiene como un poco más naturalizado Y después gente más grande Ya es como tipo, está, ir a psicólogos es de locos Entonces no, no van o, o, o critican a otras personas porque van O para qué vas a psicólogo o cosas por el estilo.
1: Yo he escuchado, eh, este no sé para qué va el psicólogo, si no le sirve de nada, ¿no? Como evaluar el progreso de otra persona que va a terapia. Sí, sí, es claro. muy fuerte
2: eso. Es, tipo, es otra persona.
1: Claro. Pero no, yo lo, lo que a lo que iba es que, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? ser un, un adolescente varón, que tal vez evalúa la posibilidad de ir a terapia. Y si vos no, no sos independiente económicamente o lo que sea, tus viejos te tienen que costear la terapia. Y si tus mm. viejos dicen que es de loco, que no sé qué, no les vas a ir a decir a ellos que tienes que ir a... O sea, es toda una cadena de, de situaciones que pueden, que pueden suceder ahí.
0: Para mi padre sí, sí. es más fácil pedirle plata para ir a falopearme que a la ¿Qué, buena, Que te mande la
1: terapia. <risas>
0: sí. ¿Qué querés? ¿Para la médica para el psicólogo?
2: Para el psicólogo no te puedo dar porque es de trolo. O sea, claro. no se olvídate. Eh. Hay un tema, hay un tema de rendimiento o sea, es medio complicado ¿no? Porque lo que sale un gramo de Merck que es una, una sesión en el psicólogo, tenés que mm. hacer muchos números, ¿no?
1: Mm. Claro. Y y tan digo, caro
2: yo, se fuera, yo si fuera tu padre, creo que me quedaría así una calculadora un rato pensando y diría, mmm, un psicólogo que anda tanto, un gramo de merca anda tanto.
1: Claro, sí, es un momento.
2: momento te, te de Cambiate de droga, una más barata, y bueno, está, ahí capaz que es diferente.
1: Hay no, inflación, realmente... afecta, la inflación afecta a la droga, sí, obvio. Sí,
2: obvio la inflación sí,
1: la, la determina. Y, la, la, pandemia,
2: la, y la, la pandemia también, ¿eh? Mirá que le gramo subió bastante durante la pandemia. Eh, ¿sí? hay números de eso, ¿Hay, hay, ¿hay números? Yo no tengo estadística, tengo ah, estadística, eh, cuentos. Tengo ahí cuentos está, nada más.
0: Ahí está. Eh, <risa> es como lo que dicen, es como lo que dicen: Ah, eh, no, yo no me drogo, pero tengo un amigo. ah ya sí Yo tengo cualquier... cuentos.
2: <risa> lo, lo, que te, lo que tiene trabajar en clínica de adicciones es que tenés mucho discurso, mucha información. Eh, sos básicamente, formás parte de la cadena y vivís viví de las drogas, ¿no? O sea, claro. el narco vive las drogas el, el, y el psicólogo vive las drogas. O sea, en realidad, casi con los, con los narcos estamos codo a codo. O sea, sí, el narco le vende y vos ayudás para que no consuma. y bueno. Yo buen trabajo en equipo. Drogas. Sí, yo sí, sé claro. que capaz que esto,
0: no, yo la verdad que nunca me dirigí a alguien con, con, su, ¿no? con su porte en términos eh, curriculares, ¿no? De currículum, de, de títulos, eh, pero nada, ¿usted tiene alguna anécdota así? Como hablaste de clínica y dije, pa, este es loco de tener las propias anécdotas. Pero no sé si usted la puede contar porque, eh, digamos, su arma profesional capaz que no lo, no lo
2: deja. Desde personas que han ido armadas al consultorio hasta... Eh, que te pida consulta a personas que venden o, o, o tener pacientes que forman parte de toda la cadena, o sea, desde el policía anti-narco al consumidor, al que vende y forma parte de todo eso. Eh, gente que va a consumir en el consultorio, que te dicen, vos dame cinco que voy al baño porque... Y va al baño, se encaja, después vuelve al consultorio de vuelta. No sé, te podría aguantar un montonazo de Bueno, cosas?
1: eso, ahí hay un, hay un tema. El otro día, hace un montón, vi un video que creo que era hecho por el país España. O sea, está, X, no importa. El, el país bueno. ¿Eh?
0: El país bueno. El, pa el país
1: bueno. <risa> no sé exactamente si lo catalogaría así, pero en fin. Hicieron hizo, hizo como un mini documental que son una especie unas especies de estaciones de consumo de heroína controlado, ¿no? Porque había un como un gran problema con el tema de la heroína, la gente andaba por las calles, había edificios enteros ocupados de, de consumidores y la gente se moría ahí y era todo un quilombo, entonces la solución, en vez de ir y cagarlos a palos a todos y una represión insólita que no hubiese servido para nada, fue hacer como una estación de control, ¿no? Entonces los locos van ahí, están tomando su dosis y no sé qué. Y eh, va muy de, de la mano con una de las preguntas que hicieron Que es como para charlotear entre nosotros Sin, bueno, Paul con, Paul con fundamento Nosotros, porque, porque habla es gratis Pero si deberían de ser legales todas las drogas, ¿no? O, o cómo se podría sistematizar alguna cuestión la cocaína, por ejemplo Es, es algo que, que todos sabemos que está, que todos sabemos que existe Y uno cuando crece se da cuenta de que la mayoría de la gente en algún momento tomó merca o lo que sea algo que parecía como tan tabú, tan monstruo, no sé qué, uno crece y decir ¡buah, ya! Eh, entonces, yo ¿qué? Para mí, ¿cómo se trabaja el tema de la legalización de las
0: drogas? La verdad, yo eh, eso, esa palabra la tenía Paul precisa y exacta, ¿verdad? Pero yo, como alguien que no sabe nada y me gusta siempre hablar sin saber, porque creo que es lo que hacen el 99% de los uruguayos eh, si a mí me gustaría que se legalicen todas, todas, todas las drogas todas las que hay y, pero eh, me gustaría que también eh, En ese en ese tema de legalización Se elimine el sesgo vasquista, ¿verdad? O sea, uno puede, yo que sé Estoy en, tomando un café así En una cita y voy y me encajo Un, me encajo un napo ahí enfrente Y están toda la gente ahí, yo que sé, comiendo papitas Pumba, vos te encajas ahí igual Y viene la pida, pum, se encaja una queta Yo que sé eh, Y así, así en la calle Estás con tu vieja, qué sé yo, con un jubilado Yo que sé, estás cruzando un jubilado Pum, te encajas algo Yo que sé, así en la calle eh, en un lugar cerrado, donde sea eh, Públicamente para que la gente enfrente eh, Digamos, y podamos eh, En ese sentido Avanzar es culturalmente una
1: Terapia de choque para la
0: gente, ¿no? Exacto, o sea, exacto
1: por terapia de choque.
0: Y Que los viejos entiendan que nos podemos drogar tranquilamente Yo, hablando de Yo capaz que la gente piensa, ahora que me está escuchando Que me falopeo, lo único que estoy consumiendo ahora es alcohol Lo cual también es, es Ciertamente falopa, eh, literalmente eh, pero está eh, No me falopeo Pero me parece que estaría bueno A mí me gustaría Tipo yo que sé Estás ahí No sé Poner el bar X Y estás ahí y yo que sé La gente se está encajando Qué sé yo Se está metiendo Jeringas Qué sé yo Estaría de más Estaría de más Sería buenísimo Después de la Paul? De
1: esa reflexión de Rubén <risa> sobre lo que le gustaría.
2: Yo me imaginé, me, me, además me, me iba imaginando Yo me iba
1: imaginando con, una especie
2: de con, con todos lados, o, o el mundo de la pizza y ahí tengo una
1: situación y estamos todos lo, bien. Lo que
2: sí tengo, tengo para agregar respecto al tema de, de estar en diferentes lugares y consumir cocaína o cuestiones que son esnifables es que las personas que están entrenadas consumen enfrente tuyo y no te das cuenta. ¿En serio? O sea, te, técnicamente puede pasar ya sin que sin que o, vos lo estés pidiendo. Este, este, he tenido amigos que no son expertos, entonces.
0: <risa>
2: Escuchen, si sí, están sí. escuchando. Sí.
1: Hay muchas amigas. Sí, sí,
2: claro. O sea, si, si vos tenés cierta, cierta práctica y, y hay cosas que no haces, como tomar demasiado, cosas por el estilo, puedes tomar en frente a alguien sin que, sin que nadie se dé cuenta. Qué maravilla. Qué maravilla. Después, si te Después, si te quedó un resto, o oh, sí, si te hice un tapón. Oh, sí, no está, eso es porque... Bueno, ahí, pero como Bueno, espinaca
1: en el diente. ¿No?
0: no tenés un no,
2: acá. No. Es una espinaca que te brilla la espinaca. Tenés una espinaca que te brilla la nariz, se lo tenés que decir. Si le queda claro. un poquito, qué sé yo. Y ya estamos volviendo, líderes, volviendo la, a
1: la legalización, ¿qué opinas
2: Paul, de eso? Yo creo que son es situaciones que hay que estudiarlas todas. No me queda claro cuál es la política que se quiere seguir con todo esto. Si es este, el consumo cero En, en tema de, de políticas de consumo de sustancias Hay dos escuelas grandes Que es la de consumo cero Y la de reducción de daños sí. Para empezar a discutir el tema de legalizar o no Tenemos que ver qué es lo que queremos Si vamos a apuntar a, a una población que no consuma Vamos a apuntar a una población que consuma En determinado contexto o condiciones O si va a estar informada no informada O lo que sea Entonces bueno, me parece que hay algunos gobiernos Que todavía están apuntando a la hay consumo cero, entonces vos en un, con, en un contexto de consumo cero no puedes legalizar nada, todo lo contrario, no, tenés que tender claro. a este, hacerla cada vez más dura.
1: Claro, eh, y bueno, este. es lo que sucede un poco, por ejemplo, la realidad en Latinoamérica con el tema drogas es que no es que la gente solo consume o lo que sea, sino que ya hay un negocio, no, hay todo el mundo está metido entre medio, es como negar la existencia de un negocio de las drogas, ¿no? Y de una sociedad que consume drogas para ir hacia el consumo cero es, el es, es el
2: negocio ¿El negocio de quién? Porque Por las drogas son legales, también la gente gana mucha plata. El tema de tabaco, alcohol, marihuana en Uruguay, que son cuestiones legales, hay mucha gente que gana mucha plata con todo eso. Y bueno, el tema, el tema del de... alcohol,
1: una vez, me acuerdo, no sé si era... No me acuerdo, pero habían salido a quejarse básicamente de que los productores de cerveza, de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo pensé así, dije, la cerveza por más que salga lo que salga, la gente la va a seguir comprando. Y el vino, o sea, lo que salga la gente va a seguir comprando. Son, son cosas que, que están muy, muy arraigadas ya, o sea... Mirá que hay sindicatos que se pueden quejar de un millón de cosas, pero el tema del alcohol es súper complejo justamente por el negocio que significa. Y cuando se habla del negocio de las drogas, ta, también se cae muchísimo no en el, uh, la merca, la no sé qué, la no sé cuánto. Pero bueno, el tabaco, ya vimos todo lo que... Toda el, el, la evolución del marketing del tabaco, todo lo que sucedió hasta llegar hoy a, a estas cajas eh, con... Fotos de gente muerta o abierta o con cuestiones así, y aún así la gente sigue fumando, de hecho... Es todo, una...
0: culpa de todo culpa de Tabaré Vázquez, todo culpa de Tabaré
1: Vázquez.
0: No, por favor, descanse en paz, <coughs> Que paz descanse le dedica una reflexión. No, en respetuoso. Fin, no, por favor, por favor, está en mi corazón, Tabaré Vázquez. No tiene nada que ver con mi preferencia política, pero está en todo mi corazón, tal.
1: Bueno, ahora, vamos... ¿Tenés alguna pregunta de Instagram?
0: No, yo lo que quería lo que quería agregar es... es hay un dato que yo dije ya en otro podcast, pero no sé si Paul sabía. Eh, ¿Usted sabe, Paul, cómo se originó la ley Bolster o la ley seca en Estados Unidos? ¿A través de qué movimiento social? No, ese detalle no. ¿Qué movimiento? No. Eh, bueno, eh, había una vieja eh, en Estados Unidos en esos años... Eh, no voy a precisar el nombre porque ya le dije no topoca y si lo quieren lo van a escuchar a Díaz día Áviles Pero había una vieja eh, creyente, ella, eh, que se metía a bares eh, para destrozarlos con hachas mientras otras viejas cantaban eh, tipo esas, esas canciones que dan en las iglesias, no sé cómo se llaman, esos cánticos religiosos. Eh, imagínense una, una mujer de más o menos 1,90, bastante grande, eh, destrozando, no sé pedazos de vasos, lo que sea, en 1920, en un bar totalmente insalubre con los peores hombres adentro. Bueno, eso, ese, ese movimiento llegó a la Casa Blanca y ahí se impuso la ley bolsa. Eh, la mujer, la vieja se llamaba Carrie Nation, eh, y dicen que, dicen, no sé si la historia lo leí en un lugar de bastante poca información, eh, o sea, de poca credibilidad, perdón. Eh, en Charoná. Sí, sí, lo leí en Charoná, <risas> en la revista Charoná que me regalaba mi viejo,
2: eh, o sea que se, se discontinuó pero la gente la sigue leyendo sí ¿no? la me sigue leyendo igual rar. no tiene absolutamente no, de la nada de 1995 igual lees en el de Artig, y va así le lee Artiga le se Marco La Gracía y todo sí, eh. y la ley Bolsted. y bueno ta, la vieja hacía mierda todo ahí
0: y ta, dice que supuestamente la llevaron a juicio una vuelta ahí por todo eso y se salvó por el argumento de Dios eh, que Dios le había mandado para eso y está. Eh, dice que hacía eso porque su marido había sido un borracho que murió ahí de cirrosis y bueno ella quería Eliminar el alcohol porque decía que era alienante para los hombres. Y bueno, no, ese movimiento social estuvo atrás de la ley Volter. No sé si
2: usted lo bueno, sabía es Paul, pero ahora ya sabía.
1: bastante bien. Es bastante emocionante. El,
2: el, el alcohol es la droga más antigua. Sí. Eh, eh, hay hay registros de, de cervecerías este, de hace más de 10.000 años. O sea.
1: Sí, cervecerías. Al, al hablando de fermentos, etcétera, que se hicieron en. Sí, la, la, la
2: diferencia más grande es que al principio eh, La cuestión del de, de alcohol Se utilizaba más entre clases Porque tenían guita, por supuesto También se asoció mucho a cuestiones religiosas Y después cuando llegó La etapa industrial, lo que pasó Fue justamente que se lograban hacer Fermentadores y máquinas Que permitían hacer el alcohol en volúmenes Mucho mayores Y eso permitió la comercialización Y justo con la etapa industrial Lo que pasaba era que los bares se ponían al lado de las fábricas O sea, la gente iba iba trabajaba 8 10 horas en la fábrica, salía se tomaba una y se iba para la casa y esa era un poco la, la dinámica que además tiene, tiene sentido por, por lo que el alcohol hace fisiológicamente no entonces la gente ya llegaba media cansada a la casa adobadita, cama, al otro día se levantaba de vuelta a trabajar y así se generaba todo un ciclo donde el alcohol formaba parte de todo eso y muchísimas cosas más ¿no? y en Uruguay tenemos la cultura del alcohol a la, a la uruguaya no o sea, acá el alcohol está metido en todos lados este, hasta nuestra crianza ¿no? cuando en el campo se hacía el querido candial, que era para que los niños crecieran más fuertes y más sanos que era con vino huevo y azúcar sí. este, y le daban a los niños eso o cuando este, se decía que la cerveza era buena para el crecimiento de los niños porque la cebada no sé qué, no sé cuánto y de cervezas que era para niños y cervezas que, que eran con madres, donde le estimulaban a los madres la propaganda, mostraban a las madres dándole esta cerveza a los niños entonces bueno está, o sea, este, el, el alcohol forma parte De la De, de, de la historia de la humanidad Y, y en Uruguay tiene, tiene un rol fundamental Uruguay, sus estadísticas A Rubén que le encanta el tema de la ANI y Las estadísticas yo, las, las estadísticas nos muestran que, que, que Uruguay no tiene que envidiarle nada A Rusia Ni, ni a ningún bueno, país nórdico de ningún lado Yo leí le, le, algo, eh, algo, algo ya, ya ni
0: no me acuerdo Y la verdad tampoco ni es necesario acordarse en este podcast Pero eh, me acuerdo, me acuerdo que lo leí en el orden mundial que Uruguay está ahí, está, está arriba en eh, nada que ver, pero está arriba en consumo de cocaína, está ahí entre pero, los países. el orden
2: mundial me
0: generó una cosa paranoica espantosa, qué, qué leyendo, no, no Rubén? No te, no te no ustedes son, vos sos investigador de años y no conoces el orden mundial, papá.
2: Eso me dio como, a, como a, a persona que piensa que las vacunas forman parte de controlar el mundo. No,
0: no, no. no. El orden mundial es un medio español eh, que tiene a un... Eh, creo que el director, no sé si llega a los 30 años, Fernando Alcorcón o Agarcón, Ah, no con
2: razón, es eso.
0: Ta. Bueno, está.
2: Los penales de 30 viste que vienen, vienen bravos.
0: Es cierto. ¿Qué edad vos? ¿Qué edad vos? Yo ¿En serio? Sí, te te recagué. Re sí. re
2: no, no, te, no, no es que lo veo más joven, pero...
0: No, parece mucho sí, más yo, joven. Mal. No un adulto. Una, una pregunta, o sea, paréntesis, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Este contenido tan rico yeah. de, científicamente hablando. ¿Y es, eh, ¿Usted tuvo pelo en algún momento? Yo en algún momento
2: supe, supe intentar dejarme las rastas en algún momento. ¿En serio? Uh. Este, Sí, me dejaba me dejaba la ¿A qué altura subió? Toda la mugre en la cabeza, ahí me va. pasaba jabón para que la más la mugre hiciera más contenido. Y hubo un día más que todo, me agarró una tormenta en la calle y me corría la gota negra de mugre con espuma porque había jabón en ese pelo. Qué y era. ese día dije, pa, esto me parece que no da. Y, y ahí, y ahí me, 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 me volví a rapar. Y con el tiempo quedé, quedé pelado directamente: 24, 25, por ahí ya no. Ya veía que había zonas que no crecía y que era, era mucho mejor afeitarse. Y chau. ¿Y, y, y eh, lo, a usted eh, ha sido molestado por sus compañeros de la academia por ser calvo? ¿Por ser calvo? No, por eso no. No, no, por eso no.
1: ¿Por eso no? ¿Y por qué? ¿Por eso
2: no? No, estoy pensando si alguien me ha hecho, me ha hecho bullying en la academia. No, yo creo que no. Creo que no. Los estudiantes sí, ¿no? obviamente pues, sí, se, se burlan de todo, pero eh, co colegas no, no, no. Los, los estudiantes... Sí, o sea, yo el, empecé dar clases a la universidad cuando tenía 19 o 20 años y estaba nada. Y si di clases en, en, en varias facultades, a mucha gente, a algunas facultades súper pobladas como la Facultad de Psicología, mm. y, y si me pongo a hacer las cuentas de a cuánta gente le di clase durante los años que hace que doy clase, es muchísima gente Y está, obviamente Por estadística, gente... alguien te
1: debe haber hecho bullying
2: Sí, no, que me han hecho mucho bullying Y, y, y además eh, me, me, Lo que les digo Aparece mi nombre en las redes a veces porque Sale una noticia no sé qué y te puedes a leer los comentarios Y este fue profesor Que vino la facultad y es un sorete, Este en la facultad dijo que no sé qué Este, y todo así, ¿no? Y así que, sí, por los estudiantes Seguramente sí Y después historias divertidas, ¿no? Del estilo de meterme en un baldío, porque se me cayó una pelota en la pedrera, y que salga un tipo y me diga, acá esa ahí, Paul Ruiz. Y, es, y me conocía porque había sido
0: ¿En, serio? en
2: la facultad y yo estaba robando una pelota. Robando. Se había <risa> caído. <en la risa> baldío. Recuperando. Leí Paul Ruiz. Recuperando hermano. porque era mía. Era, era, era mía la pelota. ¿Qué andas, caído, Paul justo, Ruiz.
1: No? ¿Qué andas Paul Ruiz?
2: Sí, no, en la calle a veces me pasan esas cosas de, de gente que, que, que se conoce de algún lugar. Hay gente que le, le ubicás la cara y sabes más o menos de dónde puede ser, y hay gente que no tenés ni idea, pero nada, este, esas cosas pasan, ¿sí?
0: Eh, eh, aparte, ¿usted como que adoptó el, el o sea, verse calvo, o sea, la, la actitud de la
2: calvicie? Asumió es que de que la condición. Lo, lo, lo Asumió de, condición de calvo. De que, oh, o sea, yo nunca me resistí, capaz que debe haber sido eso. Pues yo en mi vida me empecé a dar cuenta que las entradas eran más grandes, que acá ya crecía menos pelo, no sé qué. Ella, me, me empezó a fritar la cabeza. Excelente. Como no que no, te no luché. No, no me puse en plan... Mi madre, por ejemplo, lo vivió peor que yo. Mi madre me decía, no, porque te consigo la ampollita, no sé qué, no sé qué, que hace que el folículo, no sé qué. Mi madre decía a Mabel. Entonces ella decía, oh, Mabel, no me rompas los huevos. O sea, no, Mabel, aparte. Claro. Me quedé, claro, o sea, quedé pelado y punto, no rompa las bolas. Y ya. No, mi madre lo vivió como, como bastante más, este... Traumático y yo, yo me empecé a afeitar la cabeza y punto, ya está. Qué maravilla. Aparte,
0: hay, hay, hay dos cosas que respeto. Digamos, mi hija siempre dice que no confía en los calvos. Hay algo que me, me dijo bien de chiquitito. Pero hay algo que lo, hay calvos que me generan confianza. Primero, los que tienen barba como usted. Y segundo, los que se asumen como calvos. Porque los peores los, los peor de calvos son los que no pueden asumir la derrota de ser calvo. Porque, Por ejemplo, a mí hay un calvo que me cae mal y es Daniel Martínez. O sea, loco.
2: ¿Estás calvo? ¿Por qué no te pelas? boludo? O sea, ya está.
1: Muy ¿Por qué mierda
2: es, es eso? Es complicado. O sea, asumí. asumí. Es, es un duelo quedar pelado. Ahí ya me pongo en plan psicólogo también. Es un duelo quedar pelado. Mirá, yo cuando, cuando me empecé a ver en las primeras fotos que, que, me, que me sacaban, que yo me daba cuenta de que ya el pelo era cada vez menos y cosas por el estilo, yo soñaba que tenía el pelo de... de, de Luciano Castro. Luciano Castro es el... el ah. El argentino este que tiene todos esos sí, rulos
0: Sí, sí,
2: sí, sí. Ah, Yo soñaba que tenía el pelo de él, soñaba que estaba leyendo un libro Así que se me caía el rulo en la cara y que así Me acomodaba el pelo para atrás Para atrás de la oreja porque tenía que poder leer el libro Y eso es un duelo o sea, te agarran sí, la Después la vista, te despertás y, gustaba, y un te agarras la realidad y Te la cuenta si no... Pero además tipo down. Yo sé, cuando tenía pelo, tenía un pelo seco Que no tenía nada que ver tipo ¿De qué color era su pelo? No, era como la barba, así, era negro, negro. seco era muy difícil de hacer algo con el pelo, porque lo peinaba así, iba por cualquier lado, o sea, nunca pude hacer nada con el pelo, iba el peluquero y le decía, quiero este corte, y le mostraba la foto así de la revista y me miraba y me decía oh, oh. Difícil, ¿Cómo? está difícil, Como diciendo, como diciendo ah, con esto es complicado, ¿no? Y ahí era un sí, pibe, sí, tenía 15 también. años. Pero nunca, nunca pude mucho hacer nada con el pelo. ¿Usted, usted es... Eh,
0: di, o sea, su, 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 su estirpe, digamos, su... ¿Cómo decirlo? Salve. Usted se ve como alguien consumidor de cerveza artesanal. ¿Y ¿Usted consume cerveza artesanal?
2: Yo eh, me gusta probar cervezas. y inclusive de su, todo.
0: ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su favorita, si me, si me permite? Uh, de
2: las sabes... comerciales, primero que nada. No de las comerciales te diría que capaz que Patagonia, bien,
0: Estamos sí, está bien. Bien, sí,
2: sí, bien. De las comerciales, capaz de Patagonia. Bien. Después tengo una una que me, que me gusta mucho 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 que es Under pero que para mí es una delicia una que se llama Bestiario no sé si la, ah, si la sí, conocen. Ah, la Yo La, con, vida, conozco, la
1: compré.
2: Ta, yo conozco al, 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 al dueño de Bestiario. Y pavo es una cerveza, para mí esa cerveza está como en otro lugar Tuve la oportunidad de ir a Alemania a, a dar una charla de un congreso en el 2019, prepandemia Y cerca del hotel había uno de esos bares berlinescos, así con canillas en las paredes Viste que salía cerveza, vosotros no sabía dónde estaba la cerveza que salía de esa pared Entonces empecé a hacer como un escort, así tipo, y dije, voy a empezar a probar dos, dos por día y de, y de cada dos me quedo con una, de cada dos me quedo con una, iba a llegar un momento, tenía iba a estar 10 días en Berlín, algo así. Y en algún momento me iba a quedar con una, que va a ser claro. tipo onda... esta. es que como
1: un mundial de cervezas.
2: Algo así, iba tipo la que no me gustaba, la eliminada, me quedaba con esa y yo hago un registro ahí. La, la, la señora que, que, que atendía el bar me, me ayudaba un poco, a pesar de que hablaba muy poco inglés y nos, nos entendíamos ahí medio como... Pero le gustó que fuera uruguayo, entonces hablábamos ahí algo. Y me fue y tal, llegué a una colch, una colch, no me acuerdo cuánto, tengo la foto guardada, la cerveza, que era una cosa espectacular, pero espectacular. Qué, qué increíble.
0: O sea, qué usted escalado, se, ¿no? va, se va a embriagar y, y ya está haciendo estadística, qué increíble. Sí,
1: y hace, hace un relevamiento, sí, científico de la. ¿La realidad, Entonces, de que de campo. Es que probé en, en año nuevo, creo que fue, que. En la canasta de, de trabajo había eh, unas cabezas, cabezas de toda la vida Y estaba una hipa atómica, no sé qué, que tenía cítricos de no sé cuánto Yo agarré y dije, bien, bueno Tenía unas latas de brama, ¿no? Y de que las había comprado yo Y después tenía las
2: de cabezas
1: <risa> <risa> Bueno, pero bueno
2: también, el eso, ¿no?
1: Cordero, no. Cordero iba a bajarla con la cabeza, bien Iba a acompañar bien Después, bueno, durante el día, brama, en fin pruebo digo vuelo ah, viste me hago la oh,
2: si sí, eh, sí, sí, <risa> y el tiene lúpulo, no sé qué sí, ¿sí? claro viste me, <risa>
1: me puse exquisita y cuando, cuando la tomé viví la decepción de que yo no sé si es que no tengo paladar o qué me sucede un me parecieron un error y tomaba la otra y, horrible y al final terminé tomando broma todas las vacaciones
2: Qué a mí, cab Cabezas vier, mucha gente dice que es rica. A mí no me termina de cerrar. No si me termina también... de cerrar
1: porque, hey, o sea, la cítrica estaba buena, pero tenía como, te dejaba como un amargor que no era de, de IPA, ¿entendés? Era, era raro, no sé. Y yo dije, capaz es que no tengo paladar para estas cosas o que la gente miente, porque la gente miente muchísimo. O sea.
0: Sobre todo cu eh, cuando estás sobria miente mucho. Yo suelo mentir cuando estoy sobrio. Cuando estoy ebrio ya digo verdades que no
2: quiero decir.
1: Ah, no sé, no, no sé. O, bueno, o mentir si la, la gente se da
2: cuenta, que eso, eso es más común en realidad, que, que el, el borracho intenta dibujarla y le, se le cuesta un montón sí, dibujarla. Le cuesta
1: muchísimo, no, no te da la cabeza. Lo que sí en mi vida me ha pasado eh, es que descubrí que la gente miente muchísimo sobre el efecto de la marihuana. O sea, muchísima gente miente con que le pega bien y en realidad... Me le pegaba también. Y yo fui de esas personas que, que mintieron durante mucho tiempo y, y, el, y hablando con la gente sobre el tema de drogas, eh, algunos me pusieron como que querían saber... Lo que pasa es que claro, si no tenés que hacer un programa aparte solo de eso y es medio volante pues son solo datos, pero como eh, verdades y mitos del cannabis, no sé qué, cuando nosotros hicimos un episodio de sexo, como que muchos decían como que estaba sobrevalorado o que y Con las drogas pasa un poco lo mismo Y sobre todo con la marihuana, ¿no? Como que se supone que... Sí, que yo sumaría otras cosas bien.
2: más ahí ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, yo sumaría algunas cosas más Porque el tema de la sugestionabilidad Sobre todo en lo que son algún tipo de psicodélico toda sea, la marihuana hay toda una discusión Que si es una droga depresora, si es un psicodélico O si después de determinada dosis tiene efectos psicodélicos O cosas así pero sobre todo con las moléculas que tienen el efecto psicodérico, hay una subjustinabilidad que es muy alta, que depende del grupo con el que lo consumes, el contexto que lo consumís, pasa mucho con el LSD también, vos tomás el LSD y decís tipo, me pegó, no me pegó. Me pegó, no me pegó, me pegó, me pegó, no tengo ni idea Si me pegó, o no me pegó Me pongo un cuarto más, capaz que debería sentir Algo que no estoy sintiendo Y de repente ves que al lado tuyo Tus amigos son unos esos gummies que no paran de saltar Después de tomar el SD Y vos decís vos, ¿y ¿por qué a mí no me pasa? Y terminás sintiendo una cosa parecida Porque le pasó al otro y a vos no Y ahí hay un componente que, que, tá, que es un, un debate grande Que es justamente la, la parte sugestiva Del consumo de drogas Por la expectativa Claro. La, la expectativa que vos tenés de lo que te va a pasar cuando consumas marca muchísimo también el efecto que tiene de la droga, el efecto de la, de, de la vivencia subjetiva sobre la droga, y con los psicodélicos eso es algo súper, súper común
0: es que... Justo, Habíamos entrado en la marihuana, había, a mí había una persona, creo que fue Nico, el hombre de sexo, eh, que dice que me dijo que eh, que preguntara a usted el hombre el oráculo de las drogas que si la si la marihuana tenía alguna propiedad o una característica una posibilidad de ser adictiva es un mito que hay ahí sí ¿no? claro
2: sí sí es, es, tiene claro, claro que sí hay cuadros adictivos de marihuana por supuesto yo no sé por qué en algún momento alguien dijo que que, que no había adicción a la marihuana y la gente lo empezó a reproducir con una naturalidad de tipo no la marihuana es orgánica es una plantita que crece en la maceta y ay la pachamama la pachamama no la pachamama no minero es una droga tiene un efecto psicodélico y genera cuadros adictivos tengo pacientes adictos a la marihuana
0: qué maravilla qué, esto me encanta porque eh, si hay algo que me gusta primero es eh, lo que dijo de eh, la, la pachamama o sea despotricando contra la moral progresista la nueva moral progresista eh, y segundo eh, nada, los datos científicos como materialista filosóficamente hablando me parece fantástico o sea, ese, ese tipo de datos que usted acaba de tirar que no fue en realidad ningún dato sino solo una afirmación eh, me parece fantástico, me parece fantástico, o sea que yo quería yo esperaba esta afirmación de usted de esta afirmación de la marihuana porque todo en todo nada no, porque ni no siquiera
2: sé no, con la marihuana hay un problema yo trabajé Hace, hace mucho tiempo, se, se cortó con la pandemia, claramente, estamos trabajando en centros educativos. O sea, pues se, se sabe que en prevención es como el mejor lugar para ir a trabajar y tiene mejores efectos en el futuro. Y empezamos a trabajar con el tema de las creencias y la percepción respecto a determinadas drogas en pibes de entre, entre 14 y 16 años. Imagínate lo que eran esas clases, ¿no? Volaban los hechos. Oh. Y... Mmm, y nada, y los pibes te dicen con una naturalidad increíble que se fuman dos o tres porros por día, pero. Ah, yo me levanto, me fumo uno cuando desayuno, y después al mediodía me fumo otro, y capaz que le meto dos pitadas y lo guardo, y lo sigo en la tarde, y antes de dormir, otro así bajoneo, me acuesto a dormir, y es como tipo, vos. Estás re mal. Vamos cortando, o sea, hay, hay, se sabe mucho menos de la marihuana que el alcohol, ¿no? El alcohol se sabe muchísimo más se sabe mucho más el efecto por dosis y cosas por el estilo, el efecto dosis dependiente con la marihuana falta bastante para seguir trabajando pero hay algunas investigaciones que te muestran que fumando dos porros por semana ya hay algunas funciones cognitivas que empiezan a dañarse ¿tá? el tema de la memoria, ¿no? algún tipo de memoria además la memoria tiene como varios capítulos entonces algunos elementos de la memoria se pueden empezar a dañar y, y, tá, y un pibe te cuenta con la naturalidad del mundo que se fuma cinco porros por día con algún tipo de excusa del estilo si una persona se fuma 20 cigarros por día, yo me puedo fumar 5 por día, porque en realidad es menos dañino y vos, ahí es cuando vos decís vos acá, la información está cruzada, mal manejada y además mucha esa información vos la escuchás en gente adulta, en medios sí, eh, hay, hay, hay muchos problemas con eso, y con el alcohol les digo eh, las cosas que te dicen cuando vos preguntás eh, o aplicás escalas de percepción sobre alcohol se dicen um, Atrocidades Respecto a cuánto una persona puede tomar A cuál es el límite que quiere respetar eh, A qué hacer si una persona Está borracha eh, Esa es otra, ¿no? Que, bueno, lo...
1: el qué hacer si una persona está borracha Cuando siempre era como muy sabido el Tirarle agua fría en la nuca, metelo allá No sé qué Yo me acuerdo de eso en la adolescencia el hecho de que, uy, está muy borracha, no sé qué, metela en agua congelada, metele un hielo allá y acá, y eso es malísimo en realidad. O sea, tratamientos básicos, algo básico, que es saber cómo actuar con una persona borracha, eh, inducirle el vómito de no sé qué y no sé cuánto, meterle el dedo acá y bla, bla, bla. Y eso es un montón de cosas que, que uno vive en la adolescencia. Oye, o... El tema
0: de es que me metan los dedos, no estoy de acuerdo. Eh... <risa> Yo, y aparte, si ya si es medio borracho a La reviví compa. Ya no. está.
1: La
0: reviví. Bueno, <defendiendo> me
1: parece... O sea, voy a leer algunas de las... de las Pedí experiencias random con drogas y voy a leer algunas porque... Para comentarlas, obviamente... Me dio mucha gracia que hay personas que me dijeron oh, por favor no digas mi nombre. No, reina o rey. ¿Cómo
2: voy a decir tu nombre? Acá Juan Carlos dice que... <risas> Después que se tomó tres claro. gramos de marca, no sé si no podía. Y bueno, sí, Juan Carlos. Después de tres gramos, complicado. No, por favor, ¿cómo, voy a, ¿cómo
1: voy a decir? No. A ver. Eh, cuando hice brownies locos, aprendí la lección de que no se consume lo que se vende
2: eso
0: fue una reflexión. Eh, no tenía. Vos sabés que yo tengo, yo tengo eh, una... Me estaba una...
2: cuando puse eso, ¿no? no sí, mal. Porque no, conce... no se entiende lo que quiso decir, pero... Sí, la lo que la... se comió pero y
1: después
2: se escribió. Claro, cuando dice Brownie loco se aprendí la lección Son
1: de que tre...
2: no es lo que se vende. Son tremendo engaños, Brownie bueno, Loco. Locos. Le...
1: Uh, no, sé uh, si no, si mirá, si no mirá. El problema,
2: hay... el problema sí. que tiene el tema de la, de la marihuana cocinada es que vos nunca sabés cuánto estás consumiendo, ¿Viste? Entonces claro. está, hay que tener como ciertos cuidados con eso, porque algunas personas por no fumar, por, por evitar la vía de combustión de los pulmones y, y cuestiones del estilo, van a la cocinado. y vos en la cocinada nunca sabés exactamente la, la concentración que hay en lo que vos estás comiendo, porque por, por más que vos pongas un volumen X de marihuana y con eso mm. hagas aceite, porque, sí, claro, los nunca te va aquí. a quedar la misma cantidad de aceite en todos los ingredientes que hay, ¿entendés? No. O... Y después el tema de, de, de cómo tarda el, el tiempo que tarda una persona Si vos estás con alguien y estás fumando Y vos vas a comer, el que fuma pegó dos pitadas Ya tiene un efecto casi que directo
0: claro.
2: Aquí él está re loco Y vos estás desde la cara esperando que haga un efecto Muchas veces que es lo que hace la gente? Dice, ah, esto esto falta Y se, coma, se come otro Y el tema es que cuando los dos juntos Lleguen Va a ser un despelote. Claro, en Entonces ahí el manejo de las dosis Y los efectos con el digestivo Es bastante más difícil Comparado acá, con lo fumado Acá
1: hay alguien que pone Me pegó tan mal un brownie de marihuana Que me quería tirar de un noveno piso Porque pensaba que estaba en un sueño Y que si me moría me despertaba
2: ahí tenés el efecto psicológico Acá tenés de un marihuana. claro
1: ejemplo de un, de un mal viaje Sí sí. Después Porro en hola libre Ah, y las olas libres del liceo Hola libre
0: Oh, yo nunca, yo no, no, no estaba, en el, cuando empecé a consumir marihuana, ahora ya dejé hace como dos años, pero cuando empecé a consumir marihuana no estaba en el, yo empecé a retardo. La Universidad de la República me indujo a la marihuana. Ah, bueno, ese es otro tema, es la factor. Universidad de
1: la República y el porno es otro tema. Me dice, recorrí el IABA corriendo dos veces porque no encontraba mochila.
0: <risa> Dios, <risa> qué papel lamentable.
1: <risa> qué papel lamentable que estás haciendo. Después no. estábamos en ciclo básico y juntábamos plata entre todas para comprar palancas. Ay, el concepto palanca. De 10 ¡Palanca! Pesos. ¡De 10 <risa> pesos! ¿Hace cuántos años fue esto?
0: ¡Palanca!
2: Todo meado por un paraguayo, boludo. ¡A 10 Eso, pesos! pará, ¿sabes? palanca. Palanca había una canción que era de peyote, ¿no? Puede ser, si sí, me suena. Pasamos la sí. palanca, que es de tranca. Ahí, ahí, ahí. eran muy chico. chicos ustedes, pero Peyote así no tenían un tema. Peor, de Igual no
0: me gusta el peyote no, no, tal.
2: Ah, más respeto eh, para el peyote que... ¿Qué pasa? ¿A vos te gusta pues el peyote? pelado, boludo? Pero el peyote, es, eh, el peyote asesino es, 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 la, es la génesis del, del rap, el hip hop uruguayo, vos, o sea. Por más que no te guste, hay que reconocérselo. Es como que, no Preferio, sea, es como yo... que me digas que no te gustan buenos muchachos, o sea, no te me gusta encanta, buenos me muchachos, encanta, pero... Me encanta. Te callás la boca, porque buenos muchachos, buenos muchachos, no se critica eso. Muy bien, me gusta, me gusta Yo
0: me induje en el mundo de buenos muchachos hace poco. Eh, porque generalmente lo miraba de afuera. Esto, esto, esta gente escuchando a este tipo que le está pegando una sierra, como que están, están, de, están de queta esta gente. Y yo después digo, oh, esto está bueno, está bueno, está bueno. Eh, o sea, yo, yo pienso que igual, ahora que estoy contigo, me parece que Buenos Muchachos es una banda para estar eh, eh, faropeado, digamos. Eh. Se debería ser bueno una...
2: Muchachos es, es la Velvet Underground de Uruguay. Exacto. Es, es ese grupo de culto que vos estás en tu casa y decís, este es un momento para escuchar a unos muchachos que no lo ponés en cualquier momento, es como tipo vos y con la Velvet es igual, vos decís vos, este es un momento para escuchar la Velvet y ahí vas a la Velvet
1: Bueno, les quiero contar una anécdota que me acordé, ahora que estábamos hablando de música y el tema de gustos y el de callarse la boca con determinadas cosas eh, que fue un gran aprendizaje que tuve. En, en diciembre estaba en una excavación en Artigas, era la primera vez que hubo una excavación y por tanto era la primera vez que... que
2: en diciembre dijiste. Con... ¿Eh? ¿En diciembre dijiste?
1: Sí, en diciembre. En o sea, diciembre...
2: Artigas, diciembre, sí, no, 42 cierto. grados, haciendo un <risas> pocito en la claro. Tierra.
1: Sí, excavación, excavación arqueológica. Lo que pasa es que era en la, es una isla que tenés que esperar a la, a la época más seca del año, porque si no abren la represa de Salto Grande, va, no, la cierran por las lluvias y el río Uruguay sube y se come la isla. Entonces hay que ir cuando haga mucho, mucho calor y la tierra esté bien seca y el río Uruguay esté bien retirado. Y a cagarte de calor ahí. Pero bueno, fue la primera excavación, no sé qué, y... Eh,
2: Nada, la primera
1: vez también era un profesor que, que era el, el jefe, digamos, de, de la excavación. Eh, y era la primera vez que interactuábamos durante tanto tiempo, o sea, las excavaciones, eh, la, la mayor parte, por lo menos acá, o las que yo conozco, eh, tienen un tema de convivencia, ¿no? Y de, con gente que no conoces, y yo qué sé, éramos nueve personas, creo, en el campamento. Entonces, está, en una estamos en el pozo de la excavación, estamos excavando, no sé, no sé cuándo y estábamos escuchando Serati y era un disco que ya veníamos escuchando fuerza Natural, creo que estábamos escuchándolo desde el principio del viaje, o sea, estábamos escuchando en el, la camioneta del loco estaba sonando Cerati, no sé qué, no sé cuánto eh, y en la excavación, en los momentos que prendíamos el generador porque estábamos muy lejos de, estábamos lejos de cualquier civilización y de electricidad entonces cuando se prendía el generador se cargaba el parlante y se ponía Cerati otra vez, porque era el disco que estaba descargado entonces Cerati, Cerati y a mí no me gusta el Cerati, o sea lo aprecio, todo lo que quieras, pero no me gusta. Y estábamos en el pozo y se ve que en la fatiga, el calor, ¿no? Eh, estabas excavando así, te levantabas y, y te mareabas, porque era tanto el calor, la humedad, y en el pozo no corre aire, porque tenés el, la, el sedimento, la pared de sedimento para acá, que estaba excavando con el loco, mano a mano, con el, el jefe, y a mí se me ocurre, yo tengo un, un tatuaje de espineta aparte, se me ocurre Uf. pararme así y digo, pa, Nunca me gustó Cerati. Es mejor Espineta. Y esa es la historia de, de cómo claramente no le caí nada bien a mi jefe y aprendí que hay que cerrar el orto cuando. No wow. algo. O sea, y, que justo, y seguir
0: con tu justo, vida. Justo iba a decir algo de y no lo dije por tu
1: tatuaje. Es que aparte a mí no me afecta el hecho. Tipo, si, me, si algo que a mí me gusta mucho eh, me dice, a mí me parece una mierda, es como. Bueno, no, no. no me cambia nada es que no. Pero el loco me miró con una cara como Si yo estaba fatigada, él también Me miró con una cara como
2: diciendo, ¿qué querés que te conteste? O sea, ¿qué, qué querés que te conteste? A, a la gente hay que reconocerle Lo que hay que reconocerle y, y más allá de los gustos que uno pueda tener o no Tógico. Hay que reconocer que hay gente Que, que la pudre y punto, o sea
1: Claro, es que, aparte, yo nunca lo sabe. dije como para desmerecer a Cerati, pero era tal, era la menstruación, el calor, estar excavando, no sé qué, estar en de casa, estar cagando en un pozo, como que todas esas cosas se me conjugaron y tenía que canalizar el odio para algún lado y dije, pa, nunca me gustó Cerati. No, se llegó. pobre Cerati, sí, se la, la comió de costado. Mm. Bien, a eh, ver, sí. ¿tenemos, tenemos alguna... Ay, las sí, historias tío. que me contaron de drogas, yo con todo respeto, a mí me encantan mis seguidores y los quiero mucho, pero no tienen sentido, o sea, yo no, no sé, me esperaba... Capací están
0: drogados.
1: Sí, seguramente están drogados. Una vez de tipa quería prenderme un porro y tenía el fuego ahí adelante mío. wow
0: loco! y, es, rico, tú y te Ah, sí. no,
1: porque seguía, perdón. Dice, pero cuando lo iba a agarrar, desaparecía. Ah, bueno, no, no, no
0: mejoraba tanto el experimento Están ya? todos en la gente que te responde, la verdad que está de menos. Bueno, yo tenía una pequeña pregunta antes de que se vaya, porque justo hablamos de alcohol y, y vos sabés que me saltó un nombre, Botana. ¿Usted qué piensa, Paul, de, de la propuesta de Botana, de subir eh, el límite de alcohol?
2: ¿Salió una, una nota en la diaria de eso hace dos semanas? Ni idea, ¿no? la verdad
0: no, no suelo leer Pero me gustaría
2: escucharlo de su <risas> voz muy radiofónica la, Hicimos una nota con Leo Lagos Que quedó re buena Es, es mi profesor, usted lo sabe Debería saber Es mi profesor la, la, ta, Pero que, una nota que quedó re buena le puso ter, oh, Leo le pone terrible onda a todo Y le puso terrible onda a esa nota y, y nada, lo que hicimos fue mostrar algunos resultados de, unos, de una encuesta que hicimos acá donde preguntábamos a la gente si estaba de acuerdo o no con la ley y le preguntábamos si la ley cambiara de 0 a 0.3, ¿cuánto sería 0.3 en copas de vino, vasos de cerveza y no sé qué? Y tá, la cuestión es que todo el mundo le erraba. Sí. No solamente, o sea el, el Casi el 90% de la gente Estaba en contra De cambiar la ley Y además cuando vos les pedís que te diga Más o menos cuánto es 0.3 Le erraban como el 70% Tipo, no, no le pegaban a nada Bueno, yo no tengo y... idea de lo que lo pienso, ¿vos
1: sabés Rubén? Yo
0: tampoco, ¿eh? yo tampoco ¿eh?
2: Sí, y además de, de que es eh, Complicado de darse cuenta Hay muchos elementos que lo hacen Impredecible por ejemplo, eh, la masa hostia, la masa muscular, el tipo de metabolismo, si estás medicado para algo, la costumbre que tenés para el alcohol, si ese día dormiste bien o dormiste mal, eh, lo que comiste, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Es una, una larga lista que hay de eso. Y ta, medio que la pudrimos con Leo, porque pusimos mucho datos científico, pusimos muchas citas, ¿viste? Como para que la gente que quiera leer puede ir a leer y ta, a mí ese tipo de trabajos me encantan pero también entiendo que a veces se genera esta cosa que, que Darwin desbocati y critica bastante y es como cuando la ciencia va como a, a obturar las discusiones, no creo que también como que el objetivo que estaba detrás del trabajo este era como obturar la discusión, pero la discusión técnica no la discusión política, la discusión política se mantiene y de hecho el presidente la sigue poniendo arriba de la mesa. ¿no? pero digamos que desde el punto de vista científico no tiene ningún tipo de aval el hecho de cambiar la ley. Sería un error técnico y científico muy eh, importante con mucha evidencia que lo que demuestra de que no es buena idea hacerlo. exacto Entonces el resto de la discusión es política. Si quieren que Inavi tenga más plata, cambien la ley. Si quieren que las la productores de cerveza tengan más plata, cambien la ley. Si quieren... este Quedar bien con gente que financió campañas políticas para qué, no sé qué, ok. Ahora, que quede claro que esa discusión se va a resolver en una sala en el Palacio Legislativo. No se va a resolver ni preguntándole a la gente qué piensa, ni siguiendo patrones de evidencia científica. No es política basada en evidencia. Es sentarse adentro de una sala y decir, bueno, ok, vos me votaste a mí, yo te voto a vos. Vos pusiste plata para que la campaña no sé qué Entonces, como vos pones plata, yo te voto tus intereses Y de repente hay un diputado que dice vos oh, me yo no estoy de acuerdo con cambiar la ley Y le dicen, está ok, vos votame la ley Cuando vos propongas no sé qué, yo te voto no sé qué Y en esa trama se va a resolver algo Y quizás se resuelva modificar la ley En contra de todos los patrones técnicos Y en contra de la salud pública Pero así se va a resolver seguramente las cosas
0: hey, estoy, estoy casi, casi, casi casi, casi excitado por lo que acaba de decir, casi <risa> casi excitado, a acaba de hacer una exposición prácticamente anarquista en contra de la casta política y sus juegos en el palacio legislativo para dirimir eh, la biopolítica de los uruguayos me parece fantástico, y segundo en segundo término, acaba de citar a Darwin de Bogatí que es casi eh, mi ídolo, o sea esto yo, yo disculpe, puede si usted eh, no sé si está como... Eh, acostumbrado a la demostración de afecto Pues yo lo alzaría, discúlpenme Si yo estuviese cerca de usted
2: <risa> mirá, estoy medio transpirado por recién Me a entrenar Y nada, mido casi 1,95m Y peso 120kg yo... Vas a tener que, que tener una, una, una no capacidad pasa nada, No pasa nada da claro. eh,
0: yo, yo mido 174 cuatro Soy un gordo de mierda Y está, y... Claro, o sea, yo no me gustaría abrazarlo. ¿sí? Es más, y más, si usted eh, en el medio del abrazo se deja como acariciar el, eh, la pelada, me parecía genial. Ahí eh,
2: menos te lo recomiendo todavía porque es lo que más transpiro de todo el cuerpo. O sea, nada, seguro, estoy acostumbrado. Seguro vas a hacer así, vas a hacer con la mano mojada, que es muy divertido. luego de la gente que, que te desconfianza, ve dice, eh, ¿qué haces? No sé qué, y enseguida en así se pasa la mano por la ropa, hacen así, tipo, eh, no sé qué, hacen como una cosa así. De que se secó la mano porque te tocó la cabeza de tipo, y sí mi negro, ¿para qué me tocó la pelada? Que, es lo primero que transpira a todo el cuerpo a, todo, a toda la gente le pasa Porque el que tiene pelo no se da cuenta Porque la transpiración queda agarrada Al, al cuero caballudo lo que no tenemos pelos, toda esa transpiración cae En la cara Entonces Exacto. siempre estás como de acá Haciendo <risa> ¡Qué maravilla!
1: Después de, de todas estas demostraciones de afecto Y de cómo terminó esta amena charla Me parece que estamos en condiciones
0: de ir cerrando, ¿no? Wow, me tengo que pedir de Paul. Te quiero invitar sí. una cerveza, Paul. ¿Se puede eso en algún momento? A las órdenes. Se puede. Wow, yo quiero ser amigo de Paul, la puta madre. Aparte, sí, yo sí. Ah, quiero ser amigo de él porque... Yo me, yo, o sea, esto es porque leí un par de libros, pero yo me considero, filosóficamente hablando, materialista. Y no hay mejor amigo por materialista que un científico, papá. Porque él, yo digo, boludo ese, que no tiene sentido, y él dice, porque este dato, este y lo otro. Chao. ya está. La discusión con mi amigo Paul.
2: Sí, igual recordemos todo esto que decíamos, ¿no? O sea, el, el debate materialista científico técnico va por un lado que genera una cuestión como tecnocrática, que a mucha gente no le gusta. Podemos citar partidos políticos. Podemos citar políticos de referencia que te dicen el cartoncito ese no sé qué. Podemos citar periodistas al estilo de Darwin que se pasa burlando de, de la tecnocracia. Entonces, bueno, está la, la ida y la vuelta. del ¿eh? tipo, ¿para cuándo sí cuándo no?
0: Para mí, siempre sí. Sobre todo cuando al rival no, el rival no tiene ni idea. Vos dijiste como cuatro Ws de capaz que no tienen sentido. Pero como él no lo entendió, dice... va este loco tiene razón porque dijo un montón de nudo.
2: Sí, pero viste que son insistentes. Porque, por ejemplo, ustedes que hablaban medio de Botana... Si vos te ponés a ver lo que dice Botana... Y las repercusiones de, del entorno... En relación a lo que él dice... Yo creo que cualquiera de nosotros solamente se callaría la boca se quedaría quietito, ¿no? O vos decís, vos fuiste y dijiste algo te cayó un pueblo Porque le cayeron de todos lados Lo atendieron periodistas, políticos, compañeros de su partido Productores de vino que, que le dijeron que tampoco estaban de acuerdo con lo que decía Y vos decís, bueno, Minero, este, poquito cerrada cambiada de tema ¿sabes? Si querés tener este, cierta prensa Porque querés... A determinadas cosas, cambiar de tema y bueno, está, vamos arriba. Pero, Pero el no. tipo sigue.
1: La perra sigue, sigue
2: y sigue. Y sigue y sigue y nada, yo estoy expectante a ver esa, esa insistencia que se plantea, a dónde llega. ¿Qué
1: desenlace tiene?
2: Y sobre todo, más que, que va a ser el presidente, ¿no? Porque el presidente creo que se va a terminar. El presidente va, va a tener que, que tomar una, una postura en frente a esto. Si se va a inmolar junto con una persona en torno a un proyecto sin sentido o que, se va, o que va en contra de muchas cuestiones técnicas o si va a decir, che, está, ya está probamos, el ambiente no está dando vamos a dejarla por ese y vamos a ir para otro lado
1: ojalá, me parece que es un buen momento para lavarse las manos pero bueno, él sabe mejor que yo eh, cómo actuar en esas situaciones, supongo
0: ¿Es <risa> o eso es espero <risa> lo última quería agregar, es que presidente Última, me acuerdo que fue consultado en una, en una conferencia de prensa, si no me equivoco, no me acuerdo dónde mierdas que había. Eh, creo que alguna reunión con los vitimicultores, ¿cómo es? ¿eh? Lo que hace ¿Eh? el vino, ¿esto? Sí, ¿no? Porque sí, nadie. Porque todo el mundo va
1: a hablar con Ay, el presidente, aparte y de No eso. sé qué, y
0: le preguntaron, y él dijo que, que, que eh, no había ambiente. Dijo que no había ambiente. O sea, ah, que sí. él está pensando electoralmente. Está pensando electoralmente. No, no está pensando científicamente, como dice mi amigo Paul. O sea, le chupa a la.
2: Hay una columna de Joel Rosenberg, Joel, sí. Joel habla de eso, que es muy interesante, que, que nada, hace como esa lectura, de tipo, no importó si es técnico o si es técnico, si afecta a la salud, no, lo que le importó es que no iba a tener determinadas repercusiones políticas, entonces punto, por ahora la dejamos para después. Ya sabe. Bueno, si bueno ya, por ahora la dejamos para
1: después, me parece un buen cierre. Estamos terminando, estamos cerrando, saludamos a Paul, le agradecemos un montón que haya estado acá, sobre todo considerando que hoy eh, estamos en febrero, aunque a la gente no le importe porque no sabe cuándo se va a subir esto, pero todavía es un podcast sin estrenar, así que el, el lujo de darnos invitados de este calibre con este tipo de temas es, eh, es increíble, estamos recontra contentos, así que yo Lucía me despido eh, y bueno Paul, lo que quieras decir
2: no, yo quiero las órdenes Si en algún momento este, Me quieren contactar para algo más Vinculado con las cosas que hacemos Con el trabajo Con las drogas, a diferentes niveles este, Bueno, nada En lo que yo pueda aportar respecto a eso A las órdenes Y respecto a eso, no soy este, Un psicólogo que hable de cualquier cosa Así que si quieren hablar Sobre este, Otros temas Hablen con otros colegas que seguramente está lleno de colegas que les gusta hablar de todo Que son todólogos y que te opinan de todo Y te ponen el horóscopo y te ponen no sé qué Y te hablan de la autoestima y de la felicidad Y si te Pablo Coelho Bueno, yo no tengo nada que ver sí, me, Este tío, me, me encanta Si quieres verdad? hablar de ciencia vinculada a las drogas Yo quedo las órdenes
0: Tomá, tomá, de ritmo, tomá Qué hermoso, qué hermoso para cerrar este podcast La puta que me parió Bueno, Lucía, si quieres cerrarlo tú Que lo pediste. Si yo lo cerré
1: hace rato ¿Vos bueno, a lo, tal, que pasa, lo que pasa es que vos estás enamorado Y no escuchás nada
0: de no, lo que te... ese, Esa calvicie me tiene loco Sí <risa> <risa> Bueno,
1: esto fue Rasgos Patológicos Chau, chau